0: Du lyssnar på Geosnack, en podd om geocaching och trevliga naturupplevelser tillsammans med Geovloggen och Copster. Jag önskar er välkomna. Jag kan väl börja med mig själv lite kort och presentera mig. Vem är jag? Vad och så vidare. Jag heter Geovloggen inom geocaching. har cachat sedan vad blir det 2010, för ett par år nu. Och jag har tagit runt 8000 cacher på de åren. Började väl liksom dela mitt äventyr på Instagram där för många, många år sedan och sen siktade över till Youtube men där tog jag en paus ett par år tillbaka och sen så nu har jag en nystart på det. Vi får se hur det går, Inte kort om mig.
1: Ja, eh, och jag då? Jag är ju kopsar och började, jag tror jag började aktivt runt 2012 eh, men varit introducerad någon gång 2011 tror jag. Eh, men sen efter det stora FAD-eventet 2013 så lade jag av eh, Men sen nu den här sommaren så har jag blivit mycket mer aktiv igen Och snart 400 kanske hittades Så jag har inte varit lika aktiv som GeoVloggen Men du håller i Ja, jag håller i Jag är ju ganska aktiv i <laughs> Och det är det som är så skönt med den här sporten, man, det blir lite vad man gör det till.
0: Ja, så, så är det. Det är liksom upp till dig hur du vill göra om man gillar mystar eller träddar. Vi kommer gå in på det, mer på vad, det, vad de olika sakerna är. Sen ska vi börja lite kort om vad geocaching är då och hur det startar och så vidare. Har du någonting om det här kopsar?
1: Geocaching kom ju till när Amerika och USA bestämde sig för att slopa det GPS-systemet eller den här GPS-spärren de hade mot GPS och eh, satelliter. Eh, Förut var för det bara militärbruk eh, som gällde. Och då låg noggrannheten på GPSen runt 100-200 meter ungefär. Eh, vilket gjorde att eh, för oss civila var det väldigt svårt att använda det. Men så slopade de den här spärren och så var det en kille eh, Dave Almer i USA som tänkte att nej. Det här, det här, måste vi testa mer. Så att han beslutade sig för att gå ut i skogen i Oregon, trappte, äh, i en skog där i alla fall. Och placerade ut en hink med lite värdesaker, böcker och pokaler, lite smått och gott. Som han sedan mätte ut koordinaterna och publicerade på ett webbforum. Äh, och så sa han i princip den som hittar vår, ungefär. Äh, men det tog inte alls lång tid innan någon hade hittat den här hinken. Eh, jag tror det tog mindre än 24 timmar så hade någon hittat den. Och det, folket som hade letat tyckte det var så kul. Och började gömma egna burkar och där föddes eh, grejen med geocaching som inte hette geocaching från början. Jag kommer inte ihåg vad det hette men eh, geocaching föddes fram på den resan.
0: Ja, det det hette någonting med mailing DG, mailinglist
1: ja, ja men precis, exakt.
0: Och sen så registrerade han geocaching.com då, och då start där, startas det upp. Sen spelas det väl med världen då. Det är den första cachen i Sverige tror jag från 2001 om jag minns rätt. Den är fortfarande aktiv i Stockholm. MassDash tror jag den Sen är det någon med som är i Göteborg, American mm. Där har vi lite historia om det då. Eh, för, för att skapa konto så går man helt enkelt in på geocaching.com. Kershing.com Och sen står det högst upp att skapa konto. Sen är det bara datapostad det något vettigt. De här, det här namnet går att ändra i efterhand att jag har bytt namn. Jag vet många andra som har bytt namn. Det, yes. det är inga problem. Det, det är bara det. Ja, eh,
1: men jag har, jag har en liten lista på saker man, eh, som nybörjare som kan vara bra att ha. Det är, det är som geologen sa, mobiltelefon. Eh, en grej som också är bra är en powerbank och laddare. Eh, och det är väl mest för längre turer eller man vet ju aldrig riktigt hur, om det är oplanerat, hur länge man blir borta och så sådär. Så powerbank kan vara jättebra. Och någonting jag tycker är otroligt viktigt att ha med sig och kan ha extra av är vatten. Det är otroligt viktigt att dricka, eh, speciellt så varmt. Och kanske någon frukt kan vara bra att få, få någonting i sig när man är ute. Ja, men annars... Jag
0: tror att hon på grund att <går> <går> jag inte haft med
1: jag flyka in och fråga en sak?
0: ja. Uh -oh. Jag tänkte
1: kolla ja. med GPS. -er. Vad säger ni om det? Ja,
0: det GPSer.
1: Mm. Eller ja, de som är kända till geocash. Jag,
0: jag har inte själv använt dem. Du, du är ju bekant med det.
1: Ja, jag, jag har börjat använda lite smått och jag har börjat gå över till telefonen mer. Uh, GPS använder jag bara när jag har planerade rutter uh, Som jag vet att jag ska åka långt. Och då brukar jag kolla kartan och ladda ner eh, koordinater till GPS. Eh, man har spontan casching om man är nära området och så där så brukar jag använda telefonen. Eh, och det är jätteolika åsikter kring GPS eller mobil. Jag brukar använda båda. Eh, för Förbland så brukar jag telefonen krånga i skogen och då brukar GPS funka lite bättre. Eh, men det, ja, det, det då är du komma till. Ja, du bruger skogen. Ja, men precis. precis Och det beror ju liksom på vad man själv vill lägga ner för energi eh, på, kärsande. Liksom, det,
0: det där är en diskussion som har pågått under alla år. Jag håller på, vilken är, vilken är bäst? Mobiltelefon, GPS eller, eller vad det som Det beror som. på. <laughs> Mobiltelefonerna har ju blivit bättre med åren. Ja. Och de använder egentligen samma teknik i grunden, om man ska vara lite nördig och gå in på det också. Men, så att ja, vad man föredrar skulle jag säga. Vill man har en terräng-GPS kan man göra det. Den är ju mer hållbar.
1: Ja, det är den Här mm. Är inte så att eh, ett GPS kanske är bra om man är mycket ute typ så alltså långt utanför bebyggelse? Ja, Själv har det... jag ju ingen GPS och aldrig provat med det. Men, men jag bor ju i Stockholm så att det är ju ganska bra täckning överallt.
0: Ja, den enda gången jag problem med täckning var uppe på Kebne -Kajse. så att, Och där är man ju så ofta.
1: Ni skulle ni rekommendera att man värmer upp liksom så här kroppen innan man till exempel djurcatchar om man till exempel ska på fjäll eller berg och liknande? Det skulle jag mm. säga att det behöver du ha lite erfarenhet också. Om du ska på vandringsled och så här. Mitt tips att du kanske vandrar med en kompis eller en bekant som har som vana att bara så här friluftsvandra så att du har lite koll på hur du ska tänka kring sådana leder. Jag flyger bara. Ja, ja, precis.
0: Och där uppe finns inte så mycket geocache förutom rymden då, men det, dit uppflyger du inte.
1: Ja, precis. Och det är sant, det finns en eh, cache på den ESS-stationen där uppe. <laughs> eller det är sant att det finns en mit om det eller har.
0: Ja, har ni andra några tips om vad som kommer vara bra att ha med sig förutom penna, powerbank, vatten och någonting att äta? Bra skor bra skor. Ja,
1: Jättebra.
0: Sen beror, sen det där med utrustning men den, den listan kan man göra hur lång som helst. Vi kan ägna ja. en hel kväll åt det. Det får bli ett annat tillfälle. Jag skulle ganska... säga,
1: handskar är ju ganska bra, eller det beror ju på lite så här, men, men om man inte, ibland hittar man ju saker som är ganska skitiga eh, eller behöver leta på ställen som är ganska skitiga.
0: Eh,
1: om, om man liksom inte i, i övrigt är klädd för det, men ändå vill passa på lite så kan ju vara bra, ju Sen är ja. det väl många som har eh, pinsett, om det kan vara loggböcker som är svåra att få loss. Eh. Jag håller
0: ja, upp en pinsett, alla vet hur den ser ut. Men alltså, de är jättebra att ha när man ska plocka ur loggboken ur en nano till exempel. En nano är en, en, en liten behållare. när rensan är minimal. Det är jättesvårt att skriva på den och pilla ut den med. Du har ingen annan att visa upp jag har ingen.
1: Tyvärr inte, jag har bara petlings. Jag har ju en sån här. system. Ja, precis. Det här är sånt. Så kan en petling se ut. Och det här är, jag tror det är typ den största modellen. Men sen finns det lite mindre modeller också av den här. Ja. Sen finns det ju folk som bygger sina egna gömmer från splash. Så det beror ju på hur det vill gömma också. Men innan ni börjar gömma så rekommenderas det att man hittar i alla fall 20-tal egna eh, eller, ja, gömmor ute först. Så att man ska få upp ett öga på hur, hur folk har tänkt när man gömt.
0: Ja men, ja, men en gömma kan ju se ut precis hur som helst också. Det, det är som sagt bara som inte gränser. Jag har gjort en, eller, jag har loggat en labyrint som någon hade gjort. Och ett hål som man stoppar in huvudet i, och som ska man sjunga jättehögt. Så får man ut koordinaterna till den slutplats. Och de här gummorna kan ju vara gömda på olika sätt. En, man kan, de har en gradering på svårighet och terräng från 1 till 5. Där vi går in på svårighet och då ett, då, då är den sitter den ju bakom skylten. Ungefär 50-skylt eller något sånt där, eller bakom ett elskåp. Jättelätt att hitta, medan en femma kan vara... Ja, en nano i en skogen till exempel, den kan ju vara jättesvår att hitta. Något liknande. Sen har vi terräng, då är det ju... Så terräng 1, då ska du kunna ta det med rullstol. Så enkelt ska det vara. Ja. De, de ändrade den regeln för några år sedan. Där det liksom terräng 1 skulle vara rullstol. Så det finns några ettar idag som inte är rullstolsanpassade. Sen har vi terräng 5. Då är det, ska du kunna ta det med ja, egentligen generellt utrustning. Det kan ju vara stege, ja. det kan vara eller
1: det kan vara båt. I många fall så behöver du antingen båt eller klätterutrustning till nummer 5.
0: Folk tänker lite olika kring det där också. En femma ja. för mig är ju inte samma sak för någon annan. Det är så här, vi, vi klarar ju av att klättra olika också. Ja, precis. Samma sak om man kommer till mystar. Myst, en, en myst som har svårighet två kan ju vara jättesvår för mig. Men jättelätt för kopsar till exempel. För han kan det ämnet som det handlar om. Då smög jag in lite på de där olika typerna som finns. Så traditionell. Det är en vanlig cash som man går dit till nollan till de där koordinaterna som någon har satt ut, där ska det finnas en behållare. Sen har vi mystar, då ska du lösa ett problem. Det kan ju vara en sudoku, ett korsord, eller hitta information i en bild. Sen eller som jag, vi...
1: jag löste en Amdan, där jag var du tvungen att hitta ledtrådar genom att hitta platsen där fotografen har tagit ett foto. Just det, det är en variant. Det finns många, och Aha. 99% av fallen så är koordinaterna på de här mysterna falska. Så ofta så behöver du lösa det hemifrån Eller om du behöver gå till eh, Hitta liksom är, så här, Platsen på ett fotografi För att hitta det, tror jag.
0: Ja där, där finns Det finns en annan variant av, av Mystar och det är Challenge med. De är ja, ju så. på cash men du måste lösa Typ logga tillbörser ja, på en dag Eller logga hela kalendern Den, äh, Och har sen, vi sen har
1: vi Mystar, eller vad heter det, Multis ja. Ja, multis, då är det oftast delsteg. Eh, då behöver du på platsen oftast leta ledtrådar. Eller det är inte ledtrådar, du behöver lösa någon form av matteuppgift eller något liknande för att ta dig till nästa delsteg. Och det kan vara ett steg, det kan vara fem steg. Det kan variera eh, lite innan du hittar sluttburken.
0: Har, vi, vi går vidare till det, det finns olika typer, sen har vi virtuell. De flesta som har kommit nu, då ska du typ bara ta dig till en plats. Ta kort på dig själv eller någon del av dig själv. Och sen med någonting annat i bakgrunden. Som typ här i stan så har jag en virtuell... Här i Norrköping ifrån Då finns det en virtuell mitt i stan där du ska ta kort på kaktusparken eller rådhuset i bakgrunden. För att klara den. Sen finns det andra varianter. Har du loggat någon rolig virtuell kompisar?
1: Jag tror bara jag har loggat en och det är den i Marie Fred eh, vid som slott där. ska jag man ta kort eh, på att sol ur med slottet i bakgrunden. Eh, tips på den är att eh, vara flera. Det är inte så lätt att ta kort på sig själv med ett stort objekt bakom sig.
0: <laughs> Selfie-t där.
1: Ja, ja, men precis.
0: Sen så har vi mer. Vi har letterbox Det är också så här, vad är en Rent ren kanske ska man säga att det kan vara som vilken cash som helst, bara det ska finnas en stämpel i den som man kan stämpla i sin bok eller någonting. Jag tror det är en gammal cash typ som hänger kvar. Har någon annan bättre förklaring så där så får du mena dra den.
1: Jag har ju aldrig dragit lätt i boxen, jag har ingen aning. Jag har bara hört det där med stämplarna. Men ja, det är frågat en traktat.
0: Då får du göra det.
1: Ja, får vi göra det.
0: Sen så har vi de här som börjar komma nu mer och mer, och då har vi Adventure Lab. Eller Lab som man säger. För jag var lite personlig så tycker jag det är lite smårörigt. För, för att kunna logga dem så måste du ha en, en annan app. Så då måste du ha liksom två appar, en där du har de andra kanske, och en där du har labbarna.
1: Ja, och de är oftast flera delsteg. Så att, oftast är det fem steg, och på varje steg så behöver du svara på en fråga. Och för att svara på frågan måste du stå på själva liksom, var delsteget. Ibland kan det vara huller och buller, du kan gå i vilken ordning som helst. Eh, eller ibland så kan det vara att du måste gå en specifik ordning. Och du får liksom en loggad cache per delsteg. Det var jätteförvirrande för mig när jag helt plötsligt hade mer än vad jag visste att jag hade loggat.
0: Sen kan uh, den här fem delstegen leda till en, myst, till en vanlig myst så att säga.
1: Ja. Uh. Jättebra att eh, krona nämnde det. Eh, det finns ett premiumskap man kan köpa. Så de flesta av de här delstegen som jag nämnt, behöver vi, eller typerna som jag nämnt, så behöver vi ha premium. Som gratismedlem så kan du få tillgång till traditionella som har max 1,5 i svårighet och terräng. Tro till med 2. 1,5 eller två, jag kommer inte ihåg något av dem. Eh, Men resten, eh, ja pris eh, Två.
0: Ja, jag tror det är två två,
1: två terräng och två i targ. Ja, precis. Eh, men som premium sina... så får du tillgång till fler fler typer och fler fler möjligheter helt enkelt. Och även labcasharna är ju premiumskap som gäller, tvärt
0: Sen har vi Earthcash, där du tar, tar dig till en plats och så ska man kolla kanske på hur, hur formationen är på berget på den där platsen. Beskriva hur stenarna ser ut, och då ska man skicka det till CEO och liksom förklara. Hur, hur ser stenarna ut för formationen och formationen och så ta en kort på dig själv på den här platsen. Så antingen kan det vara så att du måste vänta på att få svar från CEO innan du kan logga den. Eller så kan det vara så att du kan logga den ändå, så hör CEO av sig. CEO betyder Cash Owner. För de som inte vet. Vi får höjta om vi säger några förkortningar som du inte förstår. En annan ganska sällsynt typ är Webcam. Där man ska, det, det sitter offentliga kameror ute någonstans som man ska ta sig dit och ta sig kort på sig själv. Det, det tror du typ är det så här fyra, fem stycken kvar i Sverige eller något?
1: Ja, eh, jag, jag ska säga, jag har dem på en lista. Det är tre stycken och de är i, nu ska vi säga, de var väldigt utspritt tror jag. Jag tror att en var typ i Malmö eller någonting.
0: Eller i Stockholm eller i Göteborg. Eh,
1: må, nu ska vi säga. Ja, precis. Göteborg, Mora och så har vi en eh, i Stockholm, precis. Ja, det är, så så det, det är tre stycken eh, kvar. Det har var, varit mycket fler en gång tiden, men de flesta har ju lagt ner och arkiveras.
0: Vi kan nämna lite kort om de olika eventen som är också. Det är Vanliga event och sen finns det mega och giga. Vanliga event är ganska små event och sen mega är större och giga är ännu större för att göra en enkel förklaring. Ni som är nybörjare så kan jag rekommendera starkt att gå på de här eventen som finns lite runt om. Det finns ganska många i Stockholm just nu.
1: Ja, sit har vi också. Jättebra.
0: Just det, Cito har vi också. Ja. Mm.
1: Och eh, CITO och, står för man... cash in trash out. Alltså man plockar så skräp i samband med att man geocasher. No så att eh, man, man samlar in loggarna och tar bort skräpet. Kan man kort. Och mm.
0: Ja, jag tänkte att jag skulle nämna lite om... Det finns en annan grej inom geocaching som kallas för travel bugs. Här har vi en bil med en bricka. Och på baksidan på den här brickan så finns det en tracking-kod som man kan skriva in. Så kan man följa att man har sett den och så kan man följa sin TB travel bug. Vart en reser någonstans i världen, Jag har en annan här. Det är bara en vanlig bricka Och sen har jag en tredje här med någon liten skalbagge.
1: Viss, vissa,
0: kan, vissa visar sina koder på sociala medier och andra gör det inte. Jag har en, soci, en sån kod på min Instagram. Till exempel. Sen finns det de som har det på tröja. Sen är, vet jag de som har tatuerat in en TB-kod på armen. Bilen, husvagnen är ganska populära ställen. Att ha ja. Också.
1: Och så kan de använda sig lite olika. De flesta skickar väl i väg sedan i burkar. Eller det är ganska. vet inte, 50-50 det där. Vissa skickar jo. iväg i burkar och har ett mål. Medan andra vill som jag har ett så kallat det är Ungefär som en travelbug. Men det är lite mer värdefullt. Ja men det är ju till för att tracka mina egna resor. Så att varje gång jag loggar en cash så loggar också att mitt mynt har varit där. Juppe. Ja, absolut.
0: Jag kan bara säga det, men jag på det att de här travel som man hittar i burkarna, de, de ska inte stanna kvar hos dig, utan de ska resa vidare till nästa burk. Jag plockade upp den här på ett event igår, men jag tänkte att jag skulle visa. er det därför jag har dem? De, jag kommer droppa dem i mitt tb-hotell inom ett par dagar.
1: Så här ser det ut. Sådär. Och det här fick jag ju för att jag är volontär jobbade för Fumble After Dark 2013. ska upp och, ner, så är jag. och Fumble eh, After Dark, eh, FAD som eh, man förkortar det till, är ett mega-event. Och det var mitt första event som jag var på. Så jag börjar stort.
0: Du börjar stort. Ja. <laughs> jag börjar stort. Och det var, sätt, var det då? Är det bro? Hörla?
1: okej. Okay. Ja, så, det... så. Det, bra, och det är ju än så länge mitt enda mega-event också.
0: Nu ser vi om det blir något mega nästa år. Det var ett megaevent i Linköping för några månader sedan. Ja. Då hette det Mega Sweden.
1: Ja, just det. Det har jag hört om. Men som geologen sa, jag rekommenderar också start att gå på sådana här. För man knyter kontakter, man får nya erfarenheter, tips på nya burkar, tips på vackra platser om man är geocacher för den sakens skull. Man, man får jättemycket utav att delta på sådana event. Ibland så kommer man till så med souvenir online för att man deltar i sådana. Men det är sällsynt. Alltså Men det händer.
0: Jag kan bara nämna det. Hur gör man om jag inte hittar cashen? Om man ger sig ut där och glad i hågen och ska försöka hitta den där cashen för första gången när jag tänker på dig när du som inte har hittat någon. Och så letar du där som en garning i någon timme och sen hittar du ingenting. Då kan man göra någonting som kallas för DNF Did Not Find Logg. Där man skriver att nej jag hittar inte den här loggen. Det, det kan ju då indikera på att någonting kanske är fel. Eller att, ja, men, eller att den kan vara svår hittad. Så att nästa person som kommer ser den. Ja men det är någon som har gjort en DNF-logg här. Vi får se om vi men kanske om vi hittar den.
1: Jag brukar den generellt uttryckt. tänka att eh, om jag ser en DNF-logg på en eh, cache. Då brukar jag inte tänka så mycket på det. Men om det är två eller fler. Då, då kan du strunta i den. För att en DNF, ah, han hittar den. Han kan ha letat dåligt. Den kan ha varit borta. Så det är också så här 50-50. Men är det 3 dna loggar Då är det nästan garanterat att burken är borta.
0: Den är också beroende på vad det är för svårighet på den. Är den ja, men det är sant. 25 så kan det vara många dnf på den. På grund av att man liksom inte har hittat den. För att den är svår gömd. Mm. Sen kan man göra någonting, om man, om man kommer till en burk och den är dyngsut Ta den här stora burken som jag visade förut. Den är fylld med vatten. Då kan man göra någonting som heter NM-log. Need maintain log. Alltså den här kanske behöver underhållas. Då gör man en sån logg och så får vi se och reda på att den här problemet. Man får gärna, gärna skriva då vad det är för fel. Burken är full med vatten eller någon har slagit sönder att se och vet vad som behöver åtgärdas jag tycker vi kan nämna lite kort om Om man lägger ut en cache så får den inte ligga mer mindre än 160 meter från en annan det det han syftar på där liksom. och då kan det vara ja. svårt som nu börjar att veta vart alla misslut är eller multislut är hittar man den där perfekta platsen i skogen till exempel så bara, ja, går man dit med sin jättefina cache och lägger ut den, går tillbaka hem till datorn skriver in allting som behöver göras och så säger revuern, nej den är för nära en annan kanske. Då blir man lite less. Ja. Det man kan göra däremot där, är att liksom man, innan man går ut i skogen så kan man göra en eller en koordinatkoll. Man kollar, liksom, är det ledigt på den här platsen? Då skickar man intervjuerna frågor. Och då säger de, nej men det är ledigt. De brukar komma med på de frågorna. Och har du något att tillägga kostet, eller känner uh, jag.
1: Nej, jag tror inte. Jag ska bara kika på dokumentet här dokument här. Här har vi loggar. Fotolog. Och jag kan lägga till även loggar generellt. Cashag brukar generellt inte tycka om fotologgar. När du loggar så då ska du ha penna med, med, med dig helt enkelt, och logga liksom, ner på papper. Uh, det finns så väldigt två undantag där det generellt är okej. Okay. Eh, antingen så är det virtual cash, eh, virtuell cash eller så är det om som jag har skickat in fotologgar när loggremsarna har varit så pass fuktig så att det inte går att logga. Och när man loggar så vill ägar också ha en historia runt det. Inte bara TFTC som står för thanks for cash utan kanske ah, men, eh, du hade ja, en liten historia hur du upplevde cashen eller vad du tyckte om platten eller något sånt. Det behöver inte vara en jättebibel men kanske längre än en mening. Till, så kommer det vara jätteuppskattat av alla som har jämt burkan. Och spoilers i online-loggar kan vi ju ta och... försök att prata kritiskt om du vill prata mer kring cachen. Var kryptisk. Eller skriv helst ingenting om det. För jag det i online-loggarna kan avslöja alldeles för mycket för de som verkligen ville leta. Sen hon vet jag inte riktigt vad det är.
0: Jag är väldigt osäker på det här med. Jag kan bara lägga till det där med bilder och spoilers. Spoila gärna omgivningen. För det, där tittar jag på. Det, är som så här att, ah, men det här ser ut som en intressant, Den Har en fin omgivning eller en intressant byggnad att titta på. Det gör ingenting, med själva ljumman ska man hålla sig borta ifrån och fota.
1: Men det, det var i alla fall allt vi hade att säga idag. Mm. får vi se vad, vad vi tar vägen nästa gång.
0: Precis. Ja, vi får tacka. Tack för att ni lyssnade på oss. Ja. Och ni ställer frågor. Tack. Det var jättekul.
1: Ja, tack för att ni kom. Och har några frågor generellt så är det bara skriva i någon av våra chatter i chatta Kanaler eller geocache. Så kommer vi svara så gott vi kan på. Fråga. I den kunskapsmån vi kan så att säga. Så. Tack, tack för att ni kom och lyssnade. Så hörs vi nästa gång. Hej då. Hej då.